0: Glória a Deus, você pode se assentar. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do Pai, amém? Você está feliz? Que bom, glória a Deus. Eu tenho boas notícias para você, querido. Você gosta de boas notícias? Eu tenho boas notícias para você. Sabe, eu não sei você, algumas pessoas gostam às vezes de curtir um seriado, assistir uma série, pegar de repente às vezes um final de semana, um dia, né, e de repente dedicar aquele tempo assistindo aquela série que você gosta, ou alguma coisa parecida, e eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa que gosta, eu gosto de assistir uma série, gosto de acompanhar algo, e há muitos anos atrás, há mais ou menos vai fazer cinco anos, a gente compartilhou uma série aqui referente ao livro de Daniel, e já vinha algum tempo, alguns anos, algumas pessoas me pedindo para a gente retomar essa série, voltar novamente, e eu já vinha pedindo ao Senhor, Pai, quando que a gente vai retomar? Porque tem tantas coisas preciosas, e o que é mais lindo da palavra do Senhor, é que a palavra do Senhor, ela se renova, então por mais que a gente estude o mesmo capítulo toda semana, nós teremos experiências novas. E o Senhor vai falar coisas novas conosco. E eu quero começar essa série hoje sobre o livro de Daniel. E já te convidando, você que curte uma série, meu querido, que você possa começar conosco, permanecer conosco e ir até o final conosco. Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus, glória a Deus a gente literalmente se envolver naquilo que o Senhor tem para falar conosco, eu quero já pedir para que você abra sua Bíblia no livro, eita, vocês são profetas mesmo, hein livro de Daniel, por favor, capítulo 1, quero compartilhar algo da parte do Senhor com você, Livro de Daniel, capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia a Jerusalém e sitiou. o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque e a Azarias, de Abidnego. Mas... Daniel propôs do coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Só até aqui, feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua presença que faz toda a diferença na nossa vida na nossa história, no nosso levantar, no nosso acordar, no nosso despertar, no nosso hoje, no nosso amanhã, obrigado Senhor, porque sabemos que no Senhor, nós podemos descansar, podemos confiar em Ti, o Senhor sendo soberano sobre todas as coisas, o Senhor sim pode, nos sustentar em Suas poderosas mãos, o Senhor sim, em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à angústia, em meio à dor, o Senhor pode cuidar de nós. Te pedimos, Deus, continua falando ao nosso coração neste lugar. Toma nas tuas mãos, Senhor, esses dias que teremos de estudo, de compartilhar a palavra sobre a vida de Daniel, e que essa palavra seja viva, verdadeira, poderosa, eficaz dentro de nós, e que produza muitos frutos para a tua glória. Nós nos esvaziamos diante do Senhor. Te pedimos, toma nossa mente, nosso coração, os nossos pensamentos. Pai, remove qualquer tipo de empecilho e transborda com a Tua verdade, com o Teu Espírito em nós neste lugar. Fala profundamente ao nosso coração, que possamos enxergar verdades que vêm dos céus para nós, e que tenhamos facilidade, em aplicar na nossa vida Senhor, Pai usa-me como Tua boca neste lugar, como Teu profeta, e glorifica o Teu nome, é assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, Amém, Amém querido, Glória a Deus, esse texto para mim é um dos textos, um dos que eu mais amo na Palavra do Senhor, a história de Daniel para mim, ela, ela mexe tão profundamente comigo, que eu tinha falado para minha, minha esposa, se nós tivermos um filho, o nome vai se chamar, Daniel, vocês são profundos né, Daniel, porque a história desse jovem, aqui ainda adolescente, é tão sobrenatural, por ter apenas 16 anos, e a postura dele, eu enxergo a vida de Daniel como uma inspiração para mim, como uma inspiração para cada um de nós. E aí que eu quero pensar um pouquinho com você em cima desse texto. O contexto histórico, só para você entender, naquela época surgiu um reino que foi o reino, não foi um reino, não foi um rei, foi o rei, o reino, que era o reinado de Nabucodonosor. Esse rei Nabucodonosor, que fazia parte da Babilônia, ele se levanta com tamanha força, que ele começa a dominar todas as cidades, todos os reinos, todos os lugares, ele vai invadindo e vai dominando todos, algumas pessoas poderiam imaginar, ah, então ele vai matar todo mundo, ele vai destruir todo mundo, ele vai escravizar todo mundo, não, ele não sai matando todo mundo, ele não sai destruindo todo mundo, ele sai sim dominando todo mundo, todos se tornam servos, escravos, todos serviam a Babilônia, ele, <coughs> desculpa, ele se torna alguém aonde todas as pessoas em todos os cantos conheciam o um nome, o rei Nabucodonosor, o império da Babilônia, os caldeus começam a dominar tudo e todos, aonde eles queriam destruir, eles destruíam, aonde eles queriam reinar, eles reinavam, aonde eles queriam transformar, tudo eles transformavam, o domínio era completo deles, um reinado, comparando com outros, você não consegue enxergar tamanho reinado como o de Nabucodonosor, e o Senhor usando Nabucodonosor também, naquela época, como alguém que estava trazendo uma condenação, o povo semeou, o povo estava colhendo, um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento de dor, e quando Nabucodonosor chega a Judá, chega ali ao povo, que servia ao Senhor, Jerusalém, e então da mesma forma, ele domina sobre o rei Joaquim, ele domina sobre Israel, ele domina sobre o povo que estava em Judá, mas não apenas domina, ele remove alguns utensílios da casa do Senhor, leva lá para o seu povo, coloca na casa do seu Deus, porque na Babilônia existiam diversos deuses, eles acreditavam em muitos deuses. E o interessante, que o, o processo de Nabucodonosor, em meio ao povo de Judá, a gente considera como três subidas principais. Ou três intervenções principais. A primeira acontece em 605 a.C., que é exatamente quando ele chega, ele domina o povo, e então ele pega alguns jovens da nobreza e leva para a Babilônia. A segunda vinda, vamos dizer assim, é que ele vai e tem um domínio relevante, uma ação relevante, acontece em 597 a.C., e depois em 586 a.C. é a última, só que nessa quando ele sobe, ele sobe para destruir tudo, e aí então, destrói o templo do Senhor, e então ele coloca fogo, e então os muros são derrubados, e então ele leva tudo o que havia na casa do Senhor, e então ele escraviza todos, e leva todo o povo cativo para a Babilônia, então durante esse período, desde 605 até 586, e 86 a.C., há um processo de destruição, há um processo de domínio, há um processo onde ele começa com os jovens da nobreza, e assim vai concluindo todo o seu projeto, porém, eu não quero ir lá para o final, eu quero ficar no começo por enquanto com você, pensando um pouquinho em Daniel, quando no versículo 3, ele diz ao chefe dos eunucos, as penas, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, dos nobres, ou seja, ele já pede para que fosse pegar alguém que não era qualquer um, fazia parte da nobreza, Daniel fazia parte, ele não era apenas uma pessoa qualquer, ele tinha sim os seus privilégios, e o texto deixa muito claro que ele fala, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos no parecer, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ou seja, o rei Nabucodonosor, ele dá uma ordem, ele queria algumas pessoas específicas, olha, esse perfil que eu quero de pessoas que vocês tragam lá de Judá. E então, Daniel fazia parte deste perfil. E é aí que eu quero pensar um pouquinho com você. Conforme os dados históricos, dizem que Daniel tinha por volta de 16 anos de idade. Imagina um jovem da nobreza, que tinha ali todos esses requisitos, versado em ciência, articulado, sabia conviver no palácio do rei, de repente ele tinha lá o seu Xbox, os seus jogos, só ele tinha uma televisão para ele naquela época, é brincadeira gente, não existe a televisão ainda, mas digamos, ele tinha as suas regalias por fazer parte da nobreza, e de repente, alguém vem, toma ele e leva ele para um outro povo, para uma outra cidade, para um outro lugar, para um outro reino, como escravo, e ele simplesmente, tem que obedecer, sair daquele lugar como escravo, eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar de Daniel, com os meus 16 anos de idade, imagina a estrutura emocional, de alguém com 16 anos de idade, sendo levado, embora, para outro lugar, de repente olho para trás, de longe vejo os meus pais, e de repente vou olhando mais longe, daqui a pouco eu já não consigo mais ver eles, e daqui a pouco eu não sei se algum dia eu vou rever os meus pais, eu não sei se algum dia eu vou conseguir voltar para o meu quarto, que eu tinha o meu quarto, eu não sei se algum dia eu vou alcançar as regalias que eu tinha, porque agora eu estou sendo levado para um outro povo como escravo, um povo que servia diversos outros deuses, um povo que falava um outro idioma, que ele teria que aprender este idioma, imagina o cenário de Daniel, uma mudança repentina de livre para escravo, te pergunto, será que era uma situação fácil? E aí? E aí? será que a situação dele era confortável? Você já recebeu na vida alguma notícia ruim? Acho que não, né? Você já recebeu alguma notícia que de repente apertou o seu coração? Pode ser talvez um dia quando você foi dispensado daquele trabalho, e aquilo trouxe uma dor para você, ou quando você recebeu uma sentença médica sobre algo referente à sua saúde, ou um parente querido que de repente adoeceu, ou qualquer outra notícia ruim, talvez até mesmo um relacionamento que se rompeu, um filho que não nasceu, que se perdeu, alguém aqui já recebeu alguma notícia ruim? Graças a Deus poucas pessoas levantaram as mãos, eu sei que você que não levantou, não é porque você ficou com preguiça, mas é porque você nunca recebeu uma notícia ruim. Eu fico imaginando, gente, como é lidar com uma notícia ruim, uma notícia difícil. Vou compartilhar com você, eu recebi, por exemplo, hoje uma notícia difícil. Agora, 15 minutos antes de começar o culto. Que o baterista esqueceu de vir para o culto hoje, que era a escala dele. Aí pediram ao Oliver, será que você consegue tocar a bateria? Eu falei, é... Eh! Com base ainda, né? Porque se tu tem o fone, não tem nem baqueta, filho. A baqueta está aqui, só vou mostrar para vocês. Espera aí. Oh, gente, que sensação legal. Olha a minha baqueta aqui. Ó. Dá para ver? Eita glória. É que quebrou, gente. tá quebrada por cima. A outra quebrou também. Para quem sabe só tocar o chá com pão e ainda 80 anos sem tocar, e ainda sem ensaio, sem nada, é só o sangue de Jesus, aí você imagina receber uma notícia ruim, você recebeu uma notícia ruim? Eu recebi uma notícia difícil, mas a gente precisa encarar as notícias difíceis, e graças a Deus por isso, porque a gente procura fazer o nosso melhor, amém? Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para você, quando recebemos uma notícia ruim, como nós... Lidamos com essa notícia. E é aí que eu quero pensar na profundidade da história da vida de Daniel. Notícias difíceis, todos estamos sujeitos a receber. Algo que talvez não deu certo. Às vezes tem uma notícia ruim quando você de manhã sobe numa balança e de repente aparece um númerozinho assim, ó. E vem uma notícia ruim logo cedo. Já passou por isso? Não. Graças a Deus isso não acontece comigo, gente. Estamos sujeitos a passar por notícias ruins. E como lidar com elas? O que fazer? Como eu encaro isso? Como eu enxergo isso? Pode ser um desemprego, pode ser o término de um relacionamento, pode ser uma enfermidade. Eu fico imaginando como Daniel reagiu. E aí eu quero pensar com você. Qual seria a sua reação, se você estivesse no lugar de Daniel? Ou qual tem sido a sua reação, em meio a uma notícia ruim? Eu vou contar para você a reação de algumas pessoas que não vieram hoje, tá? Porque você eu já conheço, você é fantástico. Algumas pessoas quando recebem uma notícia ruim, tem uma tendência natural, que gente, parece que acabou o mundo, o mundo acabou agora não existe mais razão para eu viver, já viu gente assim, que faz aquele filme de drama, o mundo acabou, tem algumas pessoas que em meio a uma dificuldade, em meio a uma notícia ruim, enxergam como se tivesse tudo perdido, alguns, é, mergulham literalmente numa tristeza profunda, se fecham e eu não quero mais falar com ninguém. E busco mesmo isolamento, acabou a pandemia, mas eu continuo isolado. E mergulham numa solidão, num abatimento. Já viu pessoas assim? Tem pessoas que reagem a uma notícia ruim dessa forma. Tem dificuldade. Em ouvir uma notícia. Puxa, mas e agora? Porque eu já fico pensando, perdi o um emprego. Como que eu vou pagar a minha parcela do carro? Como que eu vou pagar o empréstimo? Como que eu vou pagar o apartamento? Como que eu vou pagar a faculdade? Eu vou, como eu vou pagar a escola dos filhos? Como que eu não sei o que? A gente pensa um monte de coisa e de repente, alguns, acabou o mundo. Acabou. Já tem outras pessoas que reagem de uma outra forma. Tem pessoas que enxergam a luta, a dificuldade como uma excelente oportunidade de fazer diferente, uma excelente oportunidade de mudar, uma excelente oportunidade de melhorar, uma excelente oportunidade de corrigir e não repetir os mesmos erros, reparar aquilo que se perdeu no meio do caminho, puxa, eu recebi uma dificuldade, o médico disse tal coisa, puxa, então agora que eu vou zelar pela minha saúde, agora que eu vou realmente me cuidar, enxergar aquela luta, aquela dificuldade, aquela dificuldade, aquele problema, de uma forma que me impulsione a fazer algo mais, com certeza você é assim, oh glória, automotivado, sabe aquelas pessoas que enxergam uma dificuldade, uma luta, que oportunidade excelente que eu tenho de me superar, de superar as expectativas das pessoas, essa semana lá na empresa, teve uma situação de um cliente, que falou para uma pessoa que trabalha com a gente, falou assim, eu não quero mais ser atendida por ela, eu, se eu estivesse no lugar dela, eu falaria assim, eu, falei isso para ela, eu falei assim, agora que ele vai ser atendido por mim, agora que eu vou mudar a expectativa dele, eu quero que ele enxergue de uma forma diferente, se ele está enxergando o meu atendimento como um atendimento ruim, eu quero que ele tenha uma experiência diferente, para que chegue amanhã e ele fale, olha, realmente, eu estou muito feliz com o seu atendimento. Agora ele mexeu comigo de um lado positivo, para eu fazer além. Para eu, eu superar a expectativa dele. Só que a característica dela, qual foi? Também não quero mais falar com ele. Tá bom. A gente respeita, se você não quer mais atender ele, nós não queremos ele. Ele é o cliente, então vamos pegar uma outra pessoa para atender o nosso cliente só que eu enxergaria de uma forma diferente, será que eu consigo enxergar uma dificuldade, uma luta, como uma oportunidade de eu crescer, uma oportunidade de eu superar, ou talvez algumas pessoas, como você, quando vem uma luta, vem uma dificuldade, você dá aquela paradinha, então você coloca aquela, pose da estátua, e aí se fala, o que Deus está querendo me ensinar, com isso... eu posso aprender, porque Deus está querendo me ensinar alguma coisa, se Ele está permitindo eu passar por isso, é porque tem algo que pode ser acrescentado na minha vida, que pode agregar na minha vida, independente como você reagiria ou não, eu quero me aprofundar na reação de Daniel, o que Daniel fez, como ele agiu, Quais foram os próximos passos dele? Quando a gente fala em reação, não tem como não pensar na nossa condição emocional. Porque está ligada. Como ficaria a sua condição emocional em meio a uma dificuldade, a uma notícia ruim? Como você reage? Qual é a sua condição emocional? Aquele que tem fé? Esperança? Ou seja num momento de dificuldade, eu só me apego mais ainda em Deus, e tenho a minha confiança completa em Deus, que Ele está comigo, então é com luta, é sem luta, Ele continua sendo Deus, e isso que me enche, eu não estou focado naquilo que eu estou vendo, mas eu estou exercendo a fé, aquilo que eu não estou vendo, mas aquilo que eu creio, e eu creio neste Deus, que me leva além, que faz além, então independente das circunstâncias, eu estou cheio de Deus, cheio de fé e de esperança, a dificuldade não consegue me derrubar, o problema não consegue me derrubar, as lutas não conseguem me derrubar, porque eu tenho a minha convicção em Deus, é uma convicção pessoal, particular, eu não preciso entrar em desespero Porque Ele está comigo Sempre esteve e continuará comigo Ah, mas como que eu vou pagar tal coisa? Mas como que vai acontecer tal coisa? E agora eu sei que... Independente, Ele continua sendo Deus Ele não deixou de ser Deus Mas agora os meus sonhos acabaram Mas agora o médico disse tal coisa Disse que eu não posso ter filhos ele continua sendo Deus. Mas o meu futuro, ele continua sendo Deus. E eu posso confiar e descansar neste Deus. Será que a sua condição emocional seria essa? Ou será que a sua condição emocional... Angústia, raiva, ódio, ira, rancor... Ah! Ou medo, ou insegurança incerteza, murmuração, gente, eu vi alguma murmuração aí, murmuração, eu fico imaginando algumas pessoas, claro, não você, aqueles que não vieram hoje, as pessoas, sabe, de repente sendo levado cativo, de repente aquela sensação de, indignado, e agora, imaginando para onde eu vou, aonde eu vou dormir, como é que vai ser minha vida, aí alguns, graças a Deus que isso também nunca aconteceu com você, aí alguns, tá vendo Deus, aí ó, você me abandonou, já transfere a culpa para alguém, sempre tem alguém gente, sempre, Mas você não vai falar com Deus? Não, estou de mal de Deus hoje. Como se Deus tivesse me desamparado. Qualquer coisa que acontece, a gente tem que arrumar um culpado. E aí, sabe o que acontece? Parece que as pessoas, às vezes, elas buscam até mesmo um motivo... Para justificar os seus erros Sabe por que eu sou assim? É porque você não sabe o que eu passei Você não sabe o que eu vivi É fácil para você falar Você não trabalhava onde eu trabalhei? Você não tinha o chefe que eu tinha? Você não viveu com a esposa que eu vivi? É fácil, você não sabe o que é relacionamento A nossa situação sempre foi a mais difícil do que a do vizinho E aí a gente tem uma tendência às vezes de justificar, eu sou assim por causa disso. Então, Daniel ele poderia ir para Babilônia chutando o balde, literalmente. Porque ah, não tem mais motivo para viver. Olha o que está acontecendo comigo. Eu tenho todos os motivos para reclamar, para murmurar, para praguejar. Eu posso dar todas as desculpas. Acabou tudo, minha vida já era. Imagina agora eu indo para lá como escravo. Mas o texto diz o seguinte, e aí eu quero pensar com você, no versículo 5, diz assim, o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Eu fico imaginando, além de estar sendo levado cativo como escravo para uma terra que eu não conheço, que eu não sei nem o idioma, que eu vou ter que aprender o idioma, chegando lá e o rei fala assim, ó oh, durante três anos, pega esses nobres aí, esses jovens que vieram, Ensina eles aí da nossa cultura, dos nossos deuses, das nossas, de tudo o que há aqui dentro. E daqui três anos, apresenta eles para mim, para eu ver o quanto eles conhecem, evoluíram aqui. Estão de repente habituados já convivendo aqui. E ah, pega aqui do meu manjar e dá para eles, alimenta eles com o meu manjar. Muitos dizem, naquela época, como a Babilônia era um povo idólatra, que adoravam muitos deuses, que faziam muitos sacrifícios, oferendas, ofertas, muitos dizem nos dados históricos que o manjar que o rei comia, era comidas consagradas a ídolos, outros ainda, que ele comia comidas que, vamos colocar assim, para o povo de Judá, eram consideradas como impuras, e Daniel, ele não queria se contaminar com aquilo. Imagina ter que chegar num lugar, ele que acreditava em Deus, que servia somente a Deus. De repente ele tem que conhecer, estudar a cultura de diversos deuses. E um monte de coisa que ele não teria prazer nenhum. Por uma ordem do rei. E o interessante, continuando o texto é a postura de Daniel, porque diz assim, entre eles se achavam, relata, né, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. o chefe dos eunucos, lhes pôs outros nomes, não, seu nome agora não é mais Daniel, agora seu nome é Beltesazar, o seu não é mais Ananias, agora é Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele começou a dar nomes para eles, Conforme até mesmo os deuses, aquilo que eles acreditavam. E aí então vem o versículo 8, eu quero me apegar com você. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar. Daniel, ele poderia ter encontrado todos os motivos para chutar o balde mas a atitude de Daniel não foi essa, não foi reclamar, não foi murmurar, ele fez uma escolha, e aí eu quero pensar com você, será que temos feito a melhor escolha no nosso dia a dia? Em meio às necessidades, em meio às dificuldades, em meio às situações, qual tem sido a sua escolha? Daniel, o texto diz, versículo 8, propôs no coração, ele escolheu, ele fez uma escolha, ele decidiu, algo de responsabilidade, ele sabia que as suas escolhas, a sua decisão, teriam um reflexo lá na frente no futuro. Muitas vezes, a gente toma decisões precipitadas pensando no agora. Daniel já estava enxergando lá na frente. Sabe aquelas decisões precipitadas que algumas pessoas tomam? Claro que não você. Sabe aquelas decisões que as pessoas tomam no calor das emoções? Claro que isso nunca acontece com você. Graças a Deus. Não tomou uma decisão precipitada. Daniel poderia ter os seus motivos ainda um menino de 16 anos. Ele poderia falar, mas eu nem tenho ainda um conhecimento tão grande de Deus. Mas eu não, nem tenho ainda tanta estrutura. Eu fazia parte da nobreza, eu não sabia nem dobrar o lençol, gente. Estou indo para um lugar como escravo. ao invés dele reclamar da vida, ao invés dele murmurar, ao invés dele justificar as suas dores, os seus problemas, culpar os outros, eu sou assim, ou eu faço isso por causa disso, ou por causa daquilo, não, 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 não foi isso que ele fez, mesmo sabendo que ele estava longe da sua família, mesmo sabendo que ele estava longe de Deus, quando eu digo longe de Deus, longe do templo onde eles adoravam a Deus. Mesmo sabendo que, pode ser que um dia ele voltaria para casa, como pode ser que não. Pode ser que um dia ele voltaria a encontrar os seus pais, como pode ser que não. Mesmo com tantas incertezas, com tantas inseguranças. Sabe aquele amigo mais chegado? Então, pode ser que eu nunca mais veja aquele meu amigo. Mesmo com tantas lutas e dores. A postura dele foi fazer a melhor escolha. Ele não atribuiu nenhuma culpa a Deus, por causa dos seus problemas, das suas lutas, da sua dificuldade. Ele não se revoltou em momento algum, nem contra Deus, nem contra ninguém ele apenas soube enxergar o seu futuro, propôs do coração fazer a coisa certa, não agiu por impulso, eu fico imaginando, Daniel, presta atenção comigo, Daniel, ele estava num lugar, como escravo, aonde tudo para ele era novo, ele tinha que somente obedecer. Somente obedecer. E, de repente, logo de cara, o que ele faz? Ele diz o seguinte. Propus no meu coração não me contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, gente, como? Qual direito que eu tenho, para exigir e pedir algo? Eu estou ali como escravo, eu só tenho que obedecer, eu fico imaginando o quanto era surreal, esse pedido dele, imagina ele pedir algo para Aspenaz, que estava executando uma ordem, do seu senhor, o rei Nabucodonosor, Como? essa pessoa vai olhar para Daniel, que ele nem conhece, que é de um outro povo, que é um escravo, e vai falar, sim, eu vou obedecer o que você está falando, nunca, jamais isso aconteceria, de forma natural, só Deus poderia fazer algo sobrenatural, e é aí que eu quero pensar um pouquinho com você, a atitude de Daniel, Daniel, ele nesse momento que ele decide fazer a coisa certa, neste momento, no mundo espiritual, tudo se move ao favor dele. Meu querido, independente da dificuldade, da luta, porque todos nós estamos sujeitos, sim, a passar por dificuldades, O próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já nos disse, nós passaríamos sim por dificuldades. E o que fez a diferença na vida de Daniel? A ação, a atitude, a forma de reagir em meio à luta, em meio à dificuldade. Isso trouxe bênção para ele, isso trouxe futuro para ele. Isso trouxe consequências para ele. Consequências abençoadoras. Postura. Forma de agir. Porque as pessoas hoje caminham muito no impulso. O ego fala mais alto. E parece que eu tenho que me sobressair perante as outras pessoas. Eu não posso me sentir inferior. Quem você pensa que é para estar falando desse jeito comigo? E quantas pessoas... Colocam o seu orgulho acima de tudo, não querem resolver, querem ter razão, e perdem, e perdem, e perdem muito. E por que muitas pessoas, em meio à dificuldade, ao invés de se apegar mais em Deus, ao invés de crer mais em Deus, ao invés de se encher mais de Deus e permitir Deus ser o seu suporte, o seu alicerce, o porquê muitos, Permitem se abater, murmurar, reclamar, se afastar. Sabe, querido, às vezes, parece difícil compreender que a nossa vida, ela não é nossa. A nossa vida, ela é do Senhor. E quando eu digo é do Senhor... É porque eu, eu creio, na minha vida, que existe alguém que eu dei para ele o governo. Eu cheguei à conclusão, aonde eu olhei para mim e falei, Deus, por mais que eu me esforce, eu não consigo conduzir a minha vida de forma adequada. Eu gostaria de só acertar, mas nem sempre eu consigo acertar. Então eu preciso que o Senhor tome o controle. Que o Senhor venha conduzir os meus passos. Que o Senhor venha direcionar os meus passos. Que o Senhor venha prosperar os meus caminhos. Eu preciso. Eu preciso que o Senhor me ajude a administrar o meu tempo. As minhas necessidades. As minhas emoções. Eu preciso. Eu não consigo dominar muitas vezes a minha natureza. Então eu preciso do Senhor para conseguir dominar a minha natureza. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para saber como agir em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à dor. E se amanhã vier alguma notícia ruim, alguma dificuldade, algum problema, se amanhã vier o um médico e falar, você tem apenas três meses de vida. É fácil ouvir uma notícia dessa? mas eu posso dizer para você, se você não brinca de igreja, se você realmente vai muito além da religiosidade, e não está aqui porque você tem que estar, ou alguma coisa parecida, mas porque você crê num Deus vivo, verdadeiro, soberano, poderoso, e criador, e dono de tudo, que a minha vida, ela vai muito além, de alguns anos vividos aqui na terra, se você crê nessa soberania poderosa de Deus, meu querido, se eu receber uma notícia amanhã, que o fim está chegando, Deus é soberano, sobretudo a Ele, seja toda honra e toda glória, mas vai acabar, se acabar, ele é soberano sobre todas as coisas. E se não acabar? Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Não, eu penso diferente. Eu penso que... O que, que eu penso? Não, eu penso que... Meu, a gente tem que fazer alguma coisa. Chorar? Entrar em desespero? Se eu acredito num Deus soberano, a minha vida não se resume apenas ao pouco que eu vou viver aqui. E não estou dizendo que eu quero morrer não, viu gente? Não quero não, tá? Quero viver. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos saber lidar com todos os tipos de notícias. E por quê? Não é porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu sou melhor, porque eu consigo, porque eu tenho um equilíbrio emocional. Não. É porque eu sirvo a um Deus que é a minha estrutura. Pode o vento soprar, pode acontecer o que for, eu continuo firme nessa estrutura. Você consegue entender a preciosidade disso? As emoções não conseguem mais me derrubar. Porque eu estou alicerçado nessa estrutura. Eu estou apegado em Deus. Eu vivo em fé, eu creio nesse sobrenatural, nesse Deus vivo e verdadeiro que é por mim que está comigo, o que dizem? o que estão dizendo? eu quero saber o que Ele diz ao meu respeito, é isso que eu me apego, e se Ele me chama de mais do que vencedor, então eu sou, se Ele me chama de filho, eu sou, se Ele me chama de amigo, eu sou, se Ele me chama como menina dos olhos, aquele que cuida, aquele que pega, aquele que abraça, aquele que está de perto, então eu creio, eu me sinto assim, completo, cheio, não existe nada melhor do que você ter essa convicção, essa certeza, ou seja, as notícias ruins, não me tiram do prumo, o emocional não consegue me destruir. Eu não preciso chegar à noite, ligar a televisão e comer 80 caixas de chocolate para me controlar. Tudo bem, 80 eu exagerei, pode ser 70. Alguns estão falando, fala Deus, aí ó. Eu posso... Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso passar por tudo. Passar pela dificuldade, passar pelo medo, passar pela dor, passar pela aflição, passar por o que for. Porque Ele me fortalece. Então eu posso passar, eu posso vencer, eu posso saber lidar. Eu fico imaginando se todas as pessoas tivessem a convicção como Daniel tinha, uma convicção em Deus. Gente, não existiria divórcio. Não existiria relacionamentos problemáticos. Sabe por quê? Porque o ego não fica lá na frente de tudo eu sei me submeter à vontade de Deus, eu sei perdoar, eu sei amar, eu sei andar mais uma milha, se lá no trabalho eu recebi uma notícia ruim, eu sei como lidar, eu vou buscar me superar, fazer o meu melhor, e se eu não conseguir chegar onde eu precisava chegar, amanhã então eu vou melhorar, e eu sei que eu posso melhorar, e não porque na minha força, mas porque eu tenho uma base, um alicerce que me ajuda, que me leva além das minhas forças, que faz o sobrenatural, que me faz andar além do natural. Eu preciso enxergar essa minha base, essa é a minha estrutura. Porque senão, constantemente eu vou ser levado à dor, à angústia, à tristeza, a mágoa, a rancor, ao ódio, aí vem a briga, aí vem a separação, aí vem a angústia, aí eu não sei como lidar, e aí eu não consigo nem orar, porque fica tudo aqui dentro, borbulhando, e eu não consigo nem conversar com Deus, qual é a minha base, o meu alicerce, a minha estrutura? se a minha base está bem montada, aconteça o que acontecer, isso não vai influenciar no meu relacionamento com Deus, eu não vou sair justificando, olha o que aconteceu, o que deixou de acontecer, estou indo para lá, para cá, não, o texto não relata Daniel murmurando, o texto não relata Daniel reclamando, O texto relata que Daniel decidiu. Decidiu fazer aquilo que era justo. Aquilo que era certo. Aquilo que era verdadeiro. Ele decidiu. E eu quero te perguntar. Quais têm sido as suas decisões? Em meio a dificuldades? Há lutas ou, ou as notícias ruins? Será que você pode ficar de pé? Sabe, meu querido... Infelizmente... Muitas pessoas Se desviam do propósito original Do plano de Deus E por que se desviam do propósito original? Por causa das lutas As lutas chegam A angústia bate forte E então a gente encontra motivos para... Se afastar Se isolar Arrumar as suas desculpas Alguns ficam apenas Olhando a dificuldade Vivendo a dificuldade Vivendo o que não deu certo Ai se desse certo Ai se tivesse feito tal coisa Se eu Que não tem mais como voltar Mas se já foi Alguns enxergam os momentos de luta, de provação, de dificuldade, como uma punição de Deus. E eu queria, em nome de Jesus, que nesse primeiro dia de estudo de Daniel, da vida de Daniel, a gente pudesse permitir Deus ministrar em nosso coração através das experiências de Daniel um menino gente ele não tinha a experiência que você tem ele não tinha a maturidade que você tem ele não tinha a vivência nem os anos de Deus de Bíblia, de conhecimento como você tem um menino sendo confrontado a viver numa situação como um escravo e ter que fazer um monte de coisa que ele não teria prazer nenhum. E de repente, esse menino. Que se talvez nós estivéssemos aqui assistindo a história de Daniel sem saber o que ia acontecer. E a gente fizesse um bolão. E aí, o que você acha que ele vai fazer? Ah, cara, acho que ele vai chutar tudo. Ah não, eu acho que ele vai tentar fugir. Ah, se que ele vai pegar uma espada, vai sair matando todo mundo e vai morrer Ah não, eu acho que ele vai fazer Enfim Se todas aqui ficassem apostando O que eu acho que ele ia fazer Provavelmente Poucos imaginariam Que Daniel Faria exatamente o que ele fez Não murmurou Não reclamou Ah é? Vocês vão me levar para lá? Então vamos para lá Deus Continua sendo Deus A preocupação dele Não foi aonde ele ia dormir Se ele teria um bom quarto A preocupação dele Eu não quero Me contaminar com aquilo Que pode me distanciar de Deus eu quero mais do que nunca estar perto de Deus Mais do que nunca cheio de Deus Mais do que nunca me alimentar de Deus É o meu alicerce É a minha base É a minha estrutura É a minha vida Você pode levar tudo de mim Mas não me leve Deus É tudo que eu tenho Se Deus representa isso para você Meu querido nada e nem ninguém pode te derrubar nem o hoje, nem o amanhã nem o por vir o que dizem, o que deixam de dizer as dificuldades ou as lutas de hoje ou as de amanhã nada ninguém porque eu estou ali cercado e não é na areia é na rocha gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora meu querido, em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Você não saiu da sua casa e veio aqui para assistir um culto. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui. Para demonstrar e falar para você. O quanto Ele te ama. O quanto Ele é contigo. E o quanto Ele precisa permanecer, sendo a sua estrutura. Por isso, eu quero te convidar nessa hora a orar de verdade. Esquece agora a pessoa que está ao seu lado, feche seus olhos mesmo. Se for necessário, se você se sentir mais à vontade de se sentar, de se ajoelhar, de andar... Como você preferir, mas você precisa orar agora. E o que você vai falar? Você vai reconhecer diante de Deus o quanto ele tem sido um alicerce. Você vai reconhecer diante de Deus qual tem sido a sua postura em meio à dificuldade, qual tem sido a sua luta em meio à dor, como você tem enxergado o seu futuro. Será que você olha para o seu futuro e as situações que tem te assolado? E você olha com medo, com incerteza, com insegurança, com falta de fé, com falta de esperança, como se tudo estivesse perdido? Como Daniel que de repente poderia olhar achando que acabou tudo? Ou será que você continua enxergando um futuro maravilhoso de paz e não de mal para te dar uma esperança, um futuro? Ou será que você continua enxergando uma família linda que será constituída? Você continua enxergando o melhor de Deus para você? Ah Senhor, mas a minha idade. Ah, mas as frustrações que eu já passei. Ah, mas as coisas que não deram certo. Será que você consegue enxergar diferente? o alicerce, a base, se apegar nisso, e como Daniel, que propôs do coração, que hoje você possa, da mesma forma, propor em seu coração, a melhor decisão, a melhor decisão, a melhor escolha, pensando no seu amanhã, agir diferente, pensar diferente, reagir diferente, por isso apresente ao Senhor, como você tem agido, como você tem reagido. E se talvez for necessário pedir perdão, porque você tem falhado. Então é a hora de pedir perdão. Peça perdão. Diga para Ele o que você não vai fazer mais. Da forma como você não quer mais caminhar. Diga para Ele. Como será a sua reação a partir de hoje? Mediante as dificuldades Talvez Você possa lembrar dos chiliques que você teve Das atitudes erradas E essa é a hora então de pedir perdão Perdão Eu não quero mais agir desse jeito Eu não quero mais fazer dessa forma Fale com Deus, feche seus olhos e fale com Deus Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus O Senhor está aqui Ele está aqui Ele marcou esse encontro comigo e com você Ele está aqui Fale com o Pai. Fale com o Pai. Ele marcou esse encontro com você neste lugar. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Nos esvaziamos. Nos esvaziamos oh, Diante de Ti Reconhecendo A nossa dependência do meu jeito não mais da minha maneira não mais do meu impulso não senhor que seja feita sua vontade aqui na terra comum nos céus. Espírito Santo de Deus, toma Senhor o nosso coração neste lugar, Pai. O Senhor é aquele que conhece cada um aqui, Jesus. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Pai, o Senhor conhece quantas vezes batemos a cabeça por Atitudes erradas e precipitadas. Quantas coisas que estamos colhendo hoje por por erros ontem que cometemos ontem por causa das nossas falhas, Senhor que não seja mais assim. Não queremos repetir os mesmos erros, Pai. Não queremos, Senhor, em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à notícia ruim. Não queremos desistir de tudo Não queremos nos deprimir Não queremos nos fechar Não queremos Senhor nos isolar Não queremos agir como se o mundo Acabasse Nos ajuda Pai a enxergar como o Senhor Enxerga Nos leva aos altos montes a Enxergar de cima Chamando a existência Aquilo que ainda não existe a viver verdadeiramente a fé, o sobrenatural, aquilo que vai além do natural, nos ajuda a perceber, o que mais importa, muito além da religião, muito além do dinheiro, muito além do, de tudo aquilo que o mundo pode me dar, o que mais importa, é o alicerce, aonde estou alicerçado, é a nossa vida contigo, nos ajuda a perceber isso, e a viver isso, quanto mais alicerçados na Tua verdade estivermos, mais convictos seremos do nosso amanhã, mais em paz caminharemos, não por aquilo que vejo, mas por aquilo que creio, Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui Pai, e eu te peço, Espírito Santo de Deus Traz cura agora Você que precisa de cura Recebe do Senhor agora Pelo poder do nome de Jesus Você que sente Eu preciso, eu quero Abre sua mão aí onde você estiver Espírito Santo de Deus Feche os seus olhos Toca agora, Pai Toca agora, Espírito Santo de Deus Transborda agora Seja visitado, visitado agora pelo poder do nome de Jesus Pelo Espírito Santo de Deus A unção que despedaça o jugo, o peso A presença de Deus, o poder de Deus Que despedaça os ferrolhos de ferro Recebe agora a unção, o bálsamo de Gileade, Espírito Santo de Deus traz vida e restauração agora, pelo poder do nome de Jesus. Se você receber uma sentença médica, seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus. Que o impossível de Deus, como aconteceu na vida de Daniel Seja sobre a sua vida agora Que o milagre de Deus, como foi na vida de Daniel Seja sobre a sua vida agora Se talvez você passou ou está passando por um momento difícil, financeiro ou emocional Como talvez Daniel passou Que o suprimento do alto venha e desça e transborde agora Sobre a sua vida, transborde agora. Se você assim puder, gostaria que você repetisse comigo: diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite diante do Senhor eu quero entregar o meu coração a minha vida o meu hoje as minhas emoções os meus sentimentos tudo nas tuas mãos e declaro para que o mundo natural e o mundo espiritual ouça a minha estrutura. O meu alicerce. O meu porto seguro. É o Senhor Jesus. Em Ti me apego. E não mais as emoções. A inconstância. Porque o Senhor é o dono do meu coração. Da minha vida. E do meu amanhã. E esta... É a minha verdade. Me apego a isso. Tudo é Teu. Tudo é para a Tua glória. Hoje. E para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido. A história de Daniel está começando Semana que vem a gente vai continuar no capítulo 1 Vendo as consequências por causa da decisão Cara, eu estou falando de decisão Eu decidi, meu Para de nhe, -nhe, -nhe. Ou oh! Sabe quando você fala com a criança? É a sensação? Para com esse xilique aí e a criança faz aquela escada Ah, quero ver o que McDonald's Para de xilique Gente, vamos se apegar ao alicerce de verdade Vamos viver o que a gente tem que viver de verdade Vamos experimentar, desfrutar o que a gente tem que experimentar de verdade E eu quero te dar uma boa notícia A melhor forma de a gente viver isso É se a gente primeiro crer Segundo a gente precisa se juntar para viver isso Sabe por quê? De repente eu saio daqui confiante E hoje a noite vai ser diferente Eu vou ter uma intimidade com Deus diferente E eu profetizo em nome de Jesus Que você tem experiências ainda nessa madrugada Pelo poder do nome de Jesus com Deus Mas Se eu não der continuidade Isso se perde E por isso que eu preciso me juntar com você Band, eu preciso me juntar com você, Jennifer. Eu preciso me juntar com você. Vamos juntar isso, vamos, vamos incendiar. Vamos incendiar, Samuca. Vamos incendiar isso. Vamos incendiar. Vamos incendiar. Eu preciso disso. Vamos incendiar. Vamos estar mais junto. Que na semana que vem a gente esteja mais forte ainda. Que a gente possa se comunicar mais, até mesmo pelo WhatsApp. E se comunicar e testemunhar. Que durante a semana você tem atitudes diferentes. E você possa dar testemunhos diferentes. Que a gente possa chegar aqui cheio de fé. Pronto para viver amanhã algo melhor do que estamos vivendo hoje. Desfrutar o perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus. Não o permissível. Não. Eu quero que Ele tem de melhor. Porque Ele é Pai. Porque Ele é Deus Olha o um nível Deus Ele fala o seguinte Você vai ler lá em Mateus 6 Como você pode ler em diversos lugares Mas quando você entende Quando Ele mostra o cuidado Que Ele tem com as flores Do campo Com os animais Para alimentar a todos E quando Ele fala Imagina vocês você acha que se eu alimento os animais, se eu alimento as flores, imagina vocês ele fala assim, os pais aqui ó, os pais naturais sabem dar boas coisas aos seus filhos, ele fala imagina eu eu não sou qualquer pai, eu sou a essência do pai eu sou a essência do amor se você falar amor amor não é um sentimento apenas amor é Deus é a essência de Deus Eu sei cuidar muito melhor do que qualquer um. Eu posso fazer muito mais do que qualquer um. Porque eu sou Deus. Porque eu sou Pai. Mas deixa eu ser o seu, seu alicerce. Para de andar do seu jeito. Que semana que vem a gente esteja mais forte. Se você puder, estude Daniel. Daniel, capítulo 1. A gente vai continuar. E Deus vai falar mais com a gente. E a gente vai se incendiar no fogo, no poder de Deus. E vamos testemunhar mais para a glória de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. E Pai, também quero te pedir, Senhor, não apenas por todos aqui que estão, mas também por aqueles que fazem parte desse ministério, que tem se envolvido conosco e hoje não estão presentes. Pai, alcança cada um, que possamos unir forças. Que essas pessoas estejam conosco Para crescer juntos Pai, o nosso objetivo não é lotar uma igreja O nosso objetivo não é lotar um culto O nosso objetivo é ter pessoas Transbordando Deus Vivendo milagres Vivendo o melhor que o Senhor tem para nós Simplesmente obedecendo ao Senhor, Pai Nos ajuda a nos encher da Tua presença Pai, alcança cada um que aqui não está visita todos que estão aqui, e que, Pai, essa unção venha transbordar em cada casa, em cada familiar aqui presente. E nós também queremos te pedir em especial, Pai, pela vida da Ellen, que hoje completa mais um ano de vida. Pai, nós te pedimos, Senhor, transborda do Teu óleo, da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder sobre a vida dela. E se há mais alguém no nosso meio, Pai, que nessa semana, nesses dias ou nesse mês também fez aniversário, Pai, nós te pedimos, só o Senhor pode conceder um presente, que vai além daquilo que a gente pode imaginar, te pedimos, toma Senhor, e realiza o teu querer, cumpre os teus propósitos, e transborda o seu óleo e a sua unção, Pai, nós te louvamos, e te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus, Amém! Aleluia! Graças a Deus!